0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Milí posluchači, vítejte u poslechu Hlásky pořadu a podcastu Rádia 7, kde chceme mít v centru dění dobrou zprávu Evangelia o Ježíši Kristu a jeho záchranné misi na zemi. Věřím, že se zhodneme na tom, že základem dobrých vztahů je komunikace. Ať už jde o vztahy přátelské, rodinné, pracovní, nebo o vztah člověka k Bohu. Ani dnes si tady nebudu povídat sám se sebou, Pozvání k rozhovoru na téma, jak komunikovat dobrou zprávu, přijala Pavlína Bujoková. Vítej v hlasce.
0: Děkuji moc za pozvání. Provází
1: Pavlína přijela do Brněnského studia z Havířova, kde byla aktivní součástí Církve Bratrské, Nově bude její zázemí a duchovní domov v Praze. Vystudovala obor anglický jazyk pro manažerskou praxi a pokračovala magisterským studiem zaměřeným na marketingové komunikace. V roce 2017 cítila povolání stát se součástí Křesťanské akademie mladých a vrátit se ze Zlína zpět do Havířova, kde začala pomáhat s místní mládeží a s vedením holčičích skupinek. Od roku 2022 působí na pozici manažera vzdělávání Křesťanské akademie mladých. Než se pustíme do našeho rozhovoru, mám na tebe rychlo dotazník. Zazní vždy dvě možnosti a ty odpovíš na to, co je ti blížší. Můžeme?
0: Jsem připravena.
1: Hory nebo moře? Hory. Černá nebo bílá? Bílá. Zavolat nebo napsat zprávu? Zavolat. Ovoce nebo dortík? Ovoce. Kniha nebo podcast? Kniha. Práce s lidmi nebo práce s tabulkami? (laughs) Obojí. (laughs) Výborně. Díky moc za tvé odpovědi. Dozvěděli jsme se pár zajímavostí ze tvého života a věřím, že více nabídne společný rozhovor. Úvodní otázka často míří na... Osobní setkání mých hostů se zprávou Evangelia, potažmo Ježíšem Kristem samotným. Jaké bylo tvé setkání s ním a co pro tebe znamená následovat Ježíše?
0: A já jsem to měla asi v něčem jednodušší. Jsem takovéto církevní dítě, Vyrůstala jsem v církvi a rodiče mě vždycky vedli k Evangeliu, k milosti, k chápání charakteru Krista a vůbec poznávání, kým on je. A myslím si, že takovým zlomovým borem pro mě byl nějaký dorostový tábor, takže si myslím, že mi asi bylo tehdy 8 nebo 9, ale celkově to téma, co vlastně znamená následovat Ježíše, je pro mě komplexnější, komplexnější otázka a není to jenom o jednom rozhodnutí, ale, ale mám za to, že to je každodenní rozhodování, jestli chci Prostě poznávat Krista a v tom každodenním životě vůbec skrze vztahy, skrze připravené situace, skrze vlastně takový ten obyčejný každodenní život poznávat, kdo je Kristus, a jaký máme spolu vztah a vlastně kým on je a kým jsem já pro něho a jestli žiju den milosti anebo, nebo se někde plácám v nějakých, já nevím, v nějaké sebekritice nebo v něčem takovém, ale jestli opravdu umím, umím žít a přijímat tu boží milost.
1: A brala jsi to, že jsi vyrůstala v křesťanské rodině jako výhodu nebo spíše jako nějaké řekněme břemeno nebo něco, co ti stěžovalo život?
0: (laughs) Dá se to vidět jako z obou stran, ale já jsem viděla strašně velké plus toho, že rodiče byli akční a že jezdili na konference, které byly i mimo církev a mimo tu denominaci, ale že se inspirovali i ze zahraničí, takže to nebyl úplně takový tradiční církevní model, ale hodně se inspirovali zvenčí, takže pro mě to bylo vlastně vždycky takové přirozené a myslím si, že... Mamka byla hodně taková důsledná v tom, jak nás učila, prožívá takový velmi osobní vztah s Kristem. A teďka zase více taková ta zbožnost, protože vlastně oba dva jsou úplně z jiného kontextu a mamka je z nevěřící rodiny, teďka z takové tradiční věřící, takže si myslím, že to bylo takový mix toho, že jsem nezažívala doma takové nějaké zákonnictví nebo, nebo něco, ale myslím si, že náš domov byl vždycky nějak... Takhle tématu milosti a vděčnosti a toho, že se Bůh stará a, a že je věrný.
1: Tak to je moc krásné. Dozvěděl jsem se, že tvůj domovský sbor v Havířově byl součástí úplně prvního English Campu pořádaného Křesťanskou akademí mladých na území České republiky. Jaký to na tebe mělo vliv?
0: Mělo velký. Já si myslím, že vlastně to byla taková nová vlna, která přišla do Česka, protože tady byli první misionáři, tehdy to byli Div a Connie kteří byli přijati jako misionáři k nám do sboru. A vůbec jako celé to povědomí, misie, co to znamená, jako víc nějaké svoji komfortní zóny a, a být tady pro druhé a přinášet tu dobrou zprávu, tak tohle vlastně je něco, v čem já jsem vyrůstala a formovalo to můj názor na křesťanství od dětství, že křesťanství není jenom o tom, že mám víru sama pro sebe a jsem uzavřená sama do sebe, ale co vlastně to znamená mít tu dobrou zprávu i pro svoje okolí a vlastně žít v tom stylu té dobré zprávy. Ale jako i mimo to vlastně rodiče, jak jsem zmiňovala, se inspirovali v zahraničí, tak to nebyla jediná organizace, která působila u nás, ale naši vlastně jezdili na konference a u nás prostě od dětství já jsem zažívala, že jsme měli plný domov misionářů a vlastně i tam jsem se učila nějaké pohostinnosti, protože jsem to viděla u rodičů, že vždycky jsme měli otevřený domov pro misionáře, pro lidi z a, a mohli jsme prostě čerpat, pozbuzovat se a od dětství jsem měla zafixované, že rodiče poslouchali kazety, tehdy ještě kazety, <laughs> Jo, takže pro mě to bylo hrozně velkým obohacením vlastně vidět ten vliv i ze zahraničí, že může být dobrý a že to je něco, co přináší užitek a že nemusíme být jenom zavření v nějakém jako konceptu. Tady je nějaký křesťan, který se snaží být prostě dokonalým a splnit všechny požadavky, co to znamená být křesťan, ale že tady najednou přicházela úplně nová jako myšlenka toho, že se můžeme nechat proměňovat pánem Bohem a že to nestojí jenom na nás. Takže to je něco, co mě asi tak jako nejvíc poznamenalo.
1: A osobně ti to i zůstalo, ta touha budovat kontakty i mimo naši zemi v různých zemích světa. Určitě.
0: Myslím si, že asi není náhoda, že moje sestra bylí ve Skotsku a vždycky tam za ní přijedu, tak jsem pozbuzená jejím sborem a vůbec jako tou komunitou křesťanů a nejenom křesťanů, které tam má, a není to jenom Skotsko, jsou to i další země. Hmm. Tak nějak se to se mnou táhne, že od dětství cestuju.
1: <laughs> Vystudovala jsi mimo jiné marketingovou komunikaci. Když jsem se to o tobě dozvěděl a věděl jsem, že to téma budu chtít nějak směřovat kolem té komunikace, tak mě napadla otázka, jak podle tebe Ježíš komunikoval svá důležitá poselství a co se v tom od něj můžeme učit.
0: To, co já si odnáším, nebo to, co já vidím, že je takové vlastně blízké mně to, co Kristus dělal, je to, že měl velmi osobní vztah s každým, kterého potkal. Že vlastně, když čteme ty příběhy a teď je i ten seriál Chosen, kde je to ještě více jako emočně zabarvené a můžeme vidět to, že on je v prvé řadě znal a že vždycky, když je potkal, tak věděl o nich hodně a že, že jim nebyl cizí a to je něco, co je pro mě hrozně důležité. Když sdílím dobrou zprávu, nebo prostě žiju ten život, který žiju, že jsem se rozhodla fungovat ve službě a v misi, tak v prvé řadě poznávat druhé lidi a budovat s nimi vztah a mít jako upřímný, autentický zájem, ne? že to je jenom nějaké číslo, nějaký člověk, kterého chci získat pro Krista, aniž bych vůbec jako ho poznala a... Snažila se zjistit, co vlastně ten člověk potřebuje v životě, čím je, takže pro mě tohle je asi takové jako nejsilnější, co se učím a myslím, že se to můžeme učit všichni.
1: Myslíš si, že je to o nějakém vnitřním nastavení nebo nějakém rozhodnutí člověka dobře, tak prostě já chci být vůči lidem nějaký a chci být jako Ježíš, tak chci se to naučit, protože věřím, že mnohým z nás, mnohým lidem to třeba nemusí vůbec být toto přirozené, taková ta možná empatie nebo vhled do situace toho člověka.
0: Možná bych vytáhla takový příběh, který mám spojený s tím, když jsem začínala pomáhat v mládeži v Havířově. Já jsem tam přišla po tom, co jsem byla na výšce ve Zlíně, teď tam úplně jako jiná kultura, byla jsem mezi více svýma vrstevníkama a přišla jsem do Havířova, kde jsem byla požádaná, abych vstoupila do té služby. A já jsem tam přišla a říkala jsem, bože, to nemyslíš vážně, já tady nikoho neznám, plně na rovinu, jako ty děcka mi trochu přijdou rozmazlené, co se týká nějakých požadavků nebo toho, co chtějí a ta kultura mi absolutně není blízká. A tehdy jsem říkala, to snad jako ne. (laughs) Ale vzala jsem to vážně, jako vzala jsem vážně to, že Bůh má s tím nějaký záměr a že mě k tomu místu povolal a k té roli. A říkala jsem si, tak dobře, tak jak na to? No, tak prostě půjdu na kolena a budu se modlit. A vlastně jsem se modlila. Myslím si, že to byl takový půlrok, který jsem věnovala jako intenzivním modlitbám, aby Bůh změnil moje srdce a zlomil moje srdce pro ty lidi, kteří tam jsou. A já jsem viděla změny, jako viděla jsem to, že i když mi to absolutně nebylo přirozené, nebylo mi to blízké, jako k empatii mám blízko, ale běje se ve mně takový ten manažerský přístup a toho, že tabulky a chtěla bych mít všechno zorganizované a někdy mě ty vztahy hrozně brzdí, ale najednou jsem viděla, že mě bůh učil i té druhé stránce toho budování vztahu, nechat se obohacovat těma druhýma lidma a to je něco, co já jsem viděla jako velkou změnu, že Bůh opravdu tak zažehnul to moje srdce, protože já jsem v té době ještě pracovala jenom na částečný úvazek v Kamu, ale na půl úvazek jsem byla ve firmě, kde jsem byla už na výšce. Takže pro mě najednou ten jako kontrast biznesu, kde já jsem opravdu pracovala jako vedoucí marketingového oddělení a najednou v Kamu a práce s mládeží, kdy to všechno bylo o vztazích a za mě teda to bylo hrozně pomalé. Já jsem chtěla vidět výsledky a to, že se to někde posouvá. Tak mě Bůh učil takovým laskavým způsobem, že dva roky zpátky, kdy jsem odcházela z té vedoucí pozice z mládeže, tak jsem opravdu brečela na tu mládeží, protože jsem si uvědomovala, jak strašně mi o ně jde a doteď máme krásné vztahy. A vlastně je to i důvod, proč jsem v Kamu a dělám tu práci, kterou dělám, že jsem cítila takové zažehnutí srdce, takže když se vracím zpátky k té otázce, myslím si, že se dá prosit Boha a a modlit se za to, modlit se za takovou kvý vhled, empatii a pochopení.
1: Přijde mi, že láska je přece jenom důležitou esencí toho, pokud chceme druhým lidem říkat je Ježíši a nemá to být jenom nějaká naše agenda, ale musí tam být i ta vyloženě láska k těm lidem, možná i to vědomí toho, kam ten člověk bez Krista jde. Díky za to sdílení, že díky modlitbám pán Bůh zažehl ten oheň a že to může hořet do dneška. Ještě k té komunikaci. Každá komunikace má svá pravidla, Ať už jde o obsah, tedy co říkám, nějakou relevantnost, komu to říkám, formát, jakým způsobem, nebo cíl, tedy proč to říkám, co je pro tebe osobně přirozené, možná jednoduché, a co naopak náročné, jde-li o sdílení evangelia, utřídit si ten obsah, přemýšlet nad posluchači, mluvit jejich jazykem, nebo vědět, proč jim to chci sdělit. Asi
0: jak už i tak jako vyplývá z toho, jak se tady bavíme, že já mám, nebo za ty roky vím, že se můj charakter hodně změnil a je pro mě mnohem přirozenější mít nějaký vhled do života těch lidí a pochopit je a vlastně jako trávit čas těma lidma a poznat, kým jsou, jaké jsou ty jejich potřeby a, a tak nějak tam být v tom životě s nima a nesnažit se napasovat něco uměle, jo, tady prostě si vymyslet nějakou formule a říct prostě uměle do jejich prostě problémů při tom to, co oni potřebují je úplně něco jiného. Takže to si myslím, že je pro mě v něčem jednodušší. Na druhou stranu hodně boju s tím, když jsou lidi, kteří Veřejně mluví o tom, že Krista nepotřebujou a že mají v životě všechno, co potřebujou a vlastně ta touha je naplněná jinýma věcma. Nejsem zastánce sdílení Evangelia za každou cenu. Samozřejmě pokud jsem vedená Duchem Svatým a vnímám takové jako vedení, že mám tomu člověku něco říct tak 100%, a to si myslím, že je strašně důležité vlastně v tom být vnímavá na, na boží vedení, ale jako boju s tím, když vlastně jsou lidi, kteří no i mý kamarádi, kteří řeknou, že vlastně v životě mají všechno, tak je to pro mě těžké vlastně sdílet tu dobrou zprávu. Určitým způsobem se řídím i takovým pravidlem, být v tom autentická a být sama sebou a tak, jak prožívám ten život s Kristem a je nedílnou součástí mého života, tak to i projektovat do těch přátelství a vztahů. Takže pořád se učím a hledám jako v tom nějak ty neance.
1: Přemýšlím i nad tím, že jsou lidé, kteří přímou možná tu nabízenou náruč nebo to, že člověk s nimi chce sdílet svůj život předtím, třeba než s nimi chce sdílet i nějaké třeba své přesvědčení, svoji víru a důvěru hmm. v Tak takže i v tom jsou lidé určitě různí a někdo rád takové pozvání přijme, někdo třeba může být dlouhou dobu otažitý, někdo tě může možná odpalkovat úplně ze startu, hmm. tak razíš tu teorii, že To sdílení života i evangelia nabízíš lidem a pokud prostě vidíš ten nezájem, tak nemá smysl to do lidí tlačit a bude třeba někdo jiný, kdo na jejich životní cestě pomůže.
0: Já si myslím, že v tom, jako zažila jsem i případy toho, kdy jsem si myslela, že vlastně už nikdy, jo přesně jak říkáš, jako otažitost, nezájem a znova prostě jsem se uchylovala k modlitbám a modlila jsem se za ty lidi a bojovala za ně, bojovala za to, aby mohli zažít tu milost a setkat se s Kristem. A možná ještě ráda v tom podotknu, že se nebavím jenom o lidech, kteří nejsou obrácení. Já jsem za to, že ta dobrá zpráva, že ji potřebujeme každý z nás a že to se týká i lidí, kteří jsou zranění z církve nebo zažili nějaké odmítnutí a určitým způsobem možná bych použila slovo stagnace, že zažívají nějakou stagnaci ve vztahu s Kristem a nebo mají úplně pošeromocený obraz toho, kým je Bůh. Je pro mě důležité budovat ty vztahy. Ale jako nebát se na líci čistého vína a vlastně se bavit, otvírat i těch zranění z církve a jako nebát se jít do těchto možná někdy kontroverzních rozhovorů. A vlastně nevím, asi v něčem za každou cenu si netrvat na svém, že jako, tady je moje pravda a tím toho člověka ubiju, ale Skrze to empatie a, a nějaké naslouchání a vnímání toho, že ti lidi prostě jsou v nějaké životní fázi, kde prostě buď potřebují čas, ale neznamená to jako nechat ty lidi jít. Mám pocit, že v prvé řadě mají jít o vztah nezávisle na tom, jestli sdílím dobrou zprávu nebo ne.
1: Vnímala si tento přístup jako něco, co třeba zaznívalo v církvi. Otevřete své domovy, otevřete svoji náruč druhým lidem, nebo to bylo něco víc možná tvého osobního, že tím, že si vstoupila do nové role a chtěla si s nějakým způsobem vybudovat vztah k lidem a mít k ním tu lásku, takže jsi prošla tímto procesem.
0: Asi možná víc než v církvi jsem to registrovala u těch rodičů, toho, že vlastně oni takové nastavení měli vždycky že byli více otevření a tohle do nás nějak vkládali, ale myslím si, že to není úplně vždycky něco přirozeného, co člověk je ochotný dělat, protože si myslím, že jako je nám dobře v nějakém našem komfortu a nějakém našem pohodlí a ne, ne vždycky je to něco, co jsem chtěla, ale mám pocit, že takové učení se naslouchat božímu hlasu a nechat se vést jeho duchem, myslím, že vede k té změně, k té změně nepřemýšlet jenom sám nad sebou a nad tou svojí potřebou, ale přemýšlet i nad tím, že tady je něco většího, co nás přesahuje a že to znamená být někdy oporou, někdy naopak nebýt oporou, to se taky učím. <laughs> a nejde do nějakého jako workoholismu a přetížení, protože těch potřeb je tak strašně moc a, a myslím si, že teď poslední rok se učím i vlastně, kde už to není moje zodpovědnost a kde v tom je to boží práce a ne moje práce.
1: Cíl komunikace říká, proč něco komunikuji. Tak co je tvým osobním cílem při sdílení dobré zprávy a svého života s Ježíšem, s druhými lidmi?
0: Já si asi tak nějak jako uvědomu svoji nějakou zlomenost a takovou zacyklenost v tom životě a mnohdy i, jako řeknu to takhle narovinu, mnohdy i někdy ztrátu smyslů, protože se rychle nechám pohltit tím, co je ve světě a vlastně tím koloběhem. Ale vlastně hrozně jako v tom celně prožívám takovou laskavost a božího charakteru, který a mi ukazuje, že tady je něco víc, vlastně s ním můžu žít ten osobní život a prožívat takovou v něčem lehkost a i v těch těžkostech mít prostě Boha na své straně a prožívat takovou radost v životě a a odlehčenost a že to je vlastně něco, co já si uvědomu, když pracuji i třeba s těma mladýma lidma a vidím to zoufalství a mnohdy takovou ztracenost v životě, Tak si uvědomuju, že chci, aby to taky zažívaly a taky mohli prožít to, že mám volný přístup každý den, každou minutu jít za Kristem a vlastně sdílet to, že mám nějaké touhy v životě nebo že jsem se zklamala v životě, že jsem v něčem selhala. Jo, že je něco pro mě hrozně těžké, nejsem schopná překonat tu tíhu, nejsem schopná prostě překonat svůj hřích, ale že vlastně na ten život nejsem sama a že tady mám to partiáctví a obrovskou oporu, ale že to není jenom taková ta berlička, jak se často říká, ale Že prostě na ten život nejsem sama. Ať už je to skrze druhé lidi, které mi Bůh posílá, že se můžou prostě obohacovat skrze vztahy a přátelství a komunitu, ale že prostě opravdu nám Bůh dává absolutní zaopatření, ale za mě to největší proč je, že, že opravdu poznávám, jaký On je a nejsem v tom životě sama.
1: Rád bych se zastavil i u role přirozenosti nebo autentičnosti, když sdílíme svůj život i víru se svým okolím. Co tobě pomáhá žít autentický život? Nebo jak se to můžeme učit?
0: Já nevím, do jaké míry je to pro mě něco, co mi nějak bylo dáno už od dětství, ale myslím si, že pro mě velkou roli hrálo i. Vedení druhých lidí a ty skupinky, které jsme měli s holkama, protože já jsem měla vlastně takovou i o představu, že musím být ten dokonalý křesťan a to jako pramení, ať už jako z nějakého církevního základu, který jako roky a roky zpátky tam byl někdy nějaká představa toho křesťana, který vlastně to zvládá. Ale částečně to je i moje povaha nějakého perfekcionismu a nějaká snaha prostě být dobrá a vlastně obstát někde před Bohem. Přitom to je prostě celkem jako blbost tahle myšlenka. Myslím si, že že si nás pán Bůh vybral a a že my nemusíme, vlastně už nemusíme se snažit před ním někde obstát. Tohle břemeno je už z nás sněto, ale vlastně tam jsem si u těch holek uvědomovala, že buď teda můžu se snažit být ta dokonalá a ukazovat jim, jak to v životě má být a ale vlastně mi Bůh v tom ukazoval, že to není to, co On ode mě chce a že mi začal ukazovat um, takovou nějakou zranitelnost a otevřenost toho, kdy jsem s nima začala sdílet věci, které by mohly být lehce zneužitelné a toho, že něco řekne člověk v takové jako, otevřenosti a zranitelnosti a vlastně najednou, to otvíralo úplně nové dimenze těch rozhovorů a, a toho přátelství, a kdy nezapomenu na jeden rozhovor s jednou holčinou, která mi pak řekla, víš co Pavli, já u tebe můžu být sama sebou a nemusím si na nic hrát, protože ty mě přijímáš taková, jaká jsem a vlastně mě neodsuzuješ. A to, jako je to silné, mě to hmm. jako dojíma <laughs> A je to něco, co jsem vlastně slyšela opakovaně a vidím, že je to něco, do čeho mě Bůh i opakovaně vede, i když to není vždycky komfortní, protože já jsem člověk, který má rád jako vzdělání a znalosti, a tak nějak mám i ten vzor kolem sebe, že lidi si připravují nějaké kázání a slovo, které je postavené na prostě takové jako vznešenosti toho vzdělání a všeho, co vystudovali. A vlastně mě pán Bůh vždycky vedl k tomu, že jsem. Naopak měla sdílet velmi osobní zkušenosti ani nitrní prožitky, které nikde jako člověk si nevyčte, ale je to o tom prožitku s Bohem. Ale vlastně vždycky se setkávám s tou stejnou odezvou, kdy za mnou chodí lidi v slzách a říkají, já jsem to tak potřeboval slyšet, já jsem to tak potřeboval slyšet a takovou upřímnost. Ale je to vlastně v něčem člověk jde, zkuží na trh, protože dá prostor druhým nahlédnout do svého nitra a může se strapnit, může to být zneužité, ale vidím v tom takové boží poslání pro můj osobní život a pro moji povahu.
1: Vedeš ještě tyto holčičí skupinky nebo bylo to místem, kde jsi jenom dávala nebo jsi tam mohla i ty sama čerpat? Hmm.
0: Já jsem měla vždycky k tomu takový postoj, že jdu investovat a vím, že jednou kamarádka zastavila a říkala, protože jsem nějak sdílela, že jsem z toho vyčerpána a ona říkala, víš co, ale tak se za to modlit. A já jsem tehdy tak nějak zaujala ten postoj toho, že, že se chci za to modlit a chci, aby jsem i já z toho mohla čerpat. A mohla jsem zažívat opravdu krásné roky toho, že i když to bylo mnohdy náročné a vlastně člověk se dostával do hlubin a témat, které byly náročné, a vlastně jsem se za ty roky učila, jak nedávat nevyžádané rady a jak pracovat vůbec jako s nasloucháním. Tak na to období i vzpomínám, že to bylo obdobím takového obohacení, že vlastně jsem se mohla učit něco od lidí, kteří jsou mnohem mladší, ale v něčem prožívají úplně stejné věci. <laughs> Jo, tak mám to i tak, že tohle mám vůči v starším, že zase já vnímám, že to je vzájemné, že vlastně napříč generace můžu dávat, ale i čerpat. Ale je to vždycky o takovém potkání jako srdce k srdci a vzájemné úctě, respektu a společnému naslouchání.
1: Přemýšlíš zpětně nad rozhovory s druhými lidmi a říkáš si, co bys příště řekla jinak. Nebo si ten typ, který spíš jde dál a nerozvíjí podobné myšlenkové analýzy?
0: Si myslím, že dřív jsem asi více přemýšlela nad tím, co jsem kdy řekla jak blbě jsem to řekla a že prostě takové to kolečko těch myšlenek a výčitek a... I občas se jako dneska zastavím a řeknu si, že, já jsem vlastně v něčem byla hrozně tvrdá a nekompromisní a dneska už bych to řekla jinak, protože jsem si zažila nějaké věci, <laughs> ale jsem člověk, který se více učí z minulosti, než abych se dívala dlouhodobě do budoucnosti, takže za mě jsou ty momenty, kdy se z toho poučím a řeknu si, jo, já jsem fakt byla jako blbá, že jsem ty věci řekla nebo že jsem byla v tom tak jako tvrdá. A myslím si, že byly i možnosti vlastně se omluvit nebo o tom znova mluvit s těma hlukama a otvírat ty témata. Ale mnohem víc si i uvědomuju v tom, že jsme jako komplexní, ale vyvíjíme se za ty roky a že to, co jsem si něco myslela včera, neznamená, že dneska mám úplně stejný názor, ale že, že se jako lidi vyvíjíme a že v tom už se tolik netrápím tou minulostí.
1: Ernst Hemingway řekl, Potřebujeme dva roky, abychom se naučili mluvit a padesát let, abychom se naučili mlčet. Jaká je podle tebe role mlčení nebo naslouchání v komunikaci obecně, v komunikaci evangelia druhým lidem?
0: Jo, měl velkou pravdu. Já se hodně učím naslouchat a není to pro mě vždycky jednoduché. A myslím si, že jsem ten člověk, který má tendenci rychle dát to řešení a vlastně jako jsem takový ten řešitel problémů a je pro mě někdy divné mít takové to ticho a, a jenom tak jako poslouchat a přijde mi to trapné už po pár minutách. Tak se tohle hodně učím, myslím si, že i v Kamu. Kdy jsem nejenom začala vést druhé lidi už pracovně, tak to začalo být takové jako... Celkem velké téma, že vím, že jsem se tohle musela učit a pořád říkám, pořád se tohle učím. Co se týká sdílení toho evangelia, tak jsem za to, že že nemůžu ubít druhé lidi tím, že já jsem přesvědčená o nějaké pravdě a jsem, i když je to ta za mě pravda s velkým P, tak to neznamená, že druhé lidi tím ubiju, ale myslím si, že je klíčové naslouchat tomu, co vlastně ti druhé lidi prožívají a co v životě potřebují. Myslím si, že to i souvisí s tím, že Kristus taky měl vlastně prvně ten vhled do toho jejich života a potom jim dal to, co oni potřebovali, aniž by to nějak pokroutilo tu dobrou zprávu. Tak jsem i za to, že my nemáme nějak zjednodušovat evangelium, ale má být srozumitelné. To, že vlastně to bude pochopitelné pro lidi, ale zároveň si myslím, že tam je velká pravda v tom, že potřebujeme naslouchat a někdy lidi jenom potřebují se vypovídat.
1: Díky za tuto tečku, která uzavřela další díl hlásky. Jsem děčný Pavli za tvoji životní moudrost, otevřenost, upřímnost a díky moc za dnešní rozhovor, za to všechno, co jsme mohli otevřít, co jsi mohla sdílet a přeji, ať i na novém místě si tě Pán Bůh používá pro svoji slávu a ať máš radost ze života s ním i z toho, co pro tebe připravil.
0: Moc děkuju za pozvání a děkuji za přání. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.